0: Recogimos poco a poco el fruto de nuestro esfuerzo, lo sabe todo el mundo. Qué grande es nuestro café.
1: Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame. Mi nombre es Rosy Gigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos e inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y sobre todo en cómo superan los obstáculos para
2: alcanzarlos. Yo creo que las barreras y, y las dificultades en cada proyecto que emprendas van a estar ahí. En mi caso llevamos dos años y medio con eh, Café con Sobra mi Tierra y comenzó con un conflicto político y el desarrollo fue en conflicto político y terminamos en conflicto político, pero eso no nos limitó para terminar un proyecto maravilloso, un proyecto de país, un proyecto que representa esas cinco estrellas.
1: Estamos aquí, hola, en Dale Cuéntame con... Tres personas maravillosas que son eh, cineasta, actriz, productores de la película Café con Sabor a mi Tierra. Una película que está por ser nominada, porque así lo vamos a decir desde ahora, por ser nominada a los Oscars, por, por tener la calidad y ojalá que todos puedan, eh, todos los que nos están escuchando puedan tener eh, la fortuna de ver la película. Preséntense por favor cada uno de ustedes.
2: Hola, mi nombre es Carlos Membreño, soy director eh, de la película Café con Sabor a mi Tierra.
3: Hola, soy Daniel Fung, soy el productor de la película Café con Sabor a mi Tierra, o el título en inglés oficial, Blood, Passion, Coffee.
0: Hola a todos, mi nombre es Alejandra Arias y soy parte del
1: elenco de la película de Café con Sabor a mi Tierra. Vamos a comenzar por esa historia, eh, por cómo se comenzó a hacer esta película. Luego nos vamos a ir a tu, a tu background anterior, pero cómo comenzaste con la idea de hacer, Carlos, esta quinta película para ti, ¿no? Café con Sabor a mi Tierra.
2: Bueno, eh, todo comenzó una gira que me dieron en las fincas caficultoras del, del país La verdad es que siempre había, mi vida había girado alrededor del café Siempre había consumido café Pero la visita a las fincas de café me dieron una perspectiva diferente eh, Conocí el lado humano detrás de la taza de café Y yo creo que la ignorancia de, de tener algo tan cerca y, y desconocerlo al mismo tiempo me motivó y me incentivó a, a escribir. Es más, también me sensibilizó mucho cada historia de cada productor, de cada cortero. Conviví con ellos casi un mes, dos meses eh, cortando café, corté café, eh, saqué cursos de barismo, saqué cursos de catación. Y creo que viví la película antes y eso me, 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 me ayudó bastante a, a poder escribir el guión y sentir en carne propia la problemática que tienen los productores, ya que dentro de la cadena de la trazabilidad del café, el productor es el que más miserable vive, el que menos gana, y el que más le apuesta, ¿sí? Entonces, creo que ese fue el detonante, creo que, que, que descubrí algo maravilloso en esa fruta tan mágica.
1: Y es, es mágica, y, y voy a... Um a regresar y decir, estamos hablando con, con estos cineastas eh, que, que tienen un mérito increíble, vienen de Honduras, mi país, eh, y yo sé de nuevo lo difícil que es hacer eh, diferentes, diferentes cosas, pero películas, hacer películas en Honduras y, y nos vas a hablar de ese historial, pero vamos a pasar a Ale. A Ale, ¿cómo encontraste a Ale? ¿Cómo hiciste el, el casting de Ale? Pero va a ser Ale la que nos va a hablar, ¿cómo llegó a la película?
0: Yo llego a la película por medio de la misma eh, instituto que él enseñó a Carlos, que es el Instituto Hondureño de Café, eh, me contactó Carla Calidonio, que es la encargada de mercadeo para poder hacer el casting de la película eh, casualmente fue el último casting eh, fue la, la última persona en hacer casting
1: y el mismo día sí verdad el mismo día me llamaron para decir que me habían dado el papel cuéntame tú un poquito Daniel cómo fue ese casting de, de Ale
3: pues fue interesante porque en ese punto cuando llegó Ale ya estábamos casi cerrando todo verdad eh, con Carlos estábamos un poquito como uh -huh. desmotivados porque no habíamos encontrado a alguien como que, que podía actuar al mismo tiempo tuviera las habilidades de barista ¿va? y pues casualmente ella entró y nos explicó que había tenido un poquito de experiencia de joven en teatro, hicimos la audiencia, le dimos la parte para que probara la audición y lo hizo bien y ya se fue. Y después de rato quedamos con Carlos, hey, yeah, ya sí. pensamos ahí como que, bueno, ya tiene la habilidad de barista, esa de actuar, le llamamos de
1: Qué, qué buenísimo eso. Voy a voy a ubicar un poquito a la audiencia eh, de nuevo. Daniel, por cierto, Daniel es productor de la película y Daniel eh, se unió hace un, eh, una película anterior, creo, a, a Carlos. Y Daniel, su generación es la tercera cuarta generación de inmigrantes en Honduras que es asiático. Eh, es uh, de China, tu abuela, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Mi, mi abuela fue la primera que llegó así a Honduras. Y pues ahí nació mi mamá, que también es china, pero nació ya y bueno, yo y, mi, y una hermana mía. Pero al final, bueno, me considero más hondureños, hondureño. Hondureño, claro,
1: así como nosotros, todos los inmigrantes en todos nuestros países y siempre Sin Fronteras, que me encanta. O sea, voy a pasar a eso, Carlos. Carlos, que, que es eh, aquí el, el principal creador de todo esto. ¿Cómo nace Sin Fronteras, tu compañía?
2: Bueno, eh, Sin Fronteras nace hace como... Pues, tengo 37 años, hace <risa> como 20 y algo en eh, un proyecto de televisión que eh, más o menos tenía como unos 15 años cuando las puertas se me cerraban y, y lo que existía eran los no podés, no servir nunca lo vas a lograr, eh, no tenés talento. Entonces ahí dije yo, bueno, me gusta el nombre Sin Fronteras para demostrar que no hay barreras ni fronteras para poder crear nuestros sueños y cumplirlos. Y bueno, ahí comenzó toda y esa claro. historia.
1: Me encanta, y en Dale Cuéntame, para, para la gente que nos está oyendo eh, localmente en Los Ángeles y luego en, en El Mundo por el podcast, y me encanta estar rodeada de catrachos, hemos tenido de Perú, de, to, de todas partes, de, de Honduras, de México, por supuesto, pero yo hago lo mismo, Carlos. Fíjate que tengo que decirlo. Yo me identifico porque yo rompo hoyos en la pared cuando no me abren la puerta ¿no? y luego no la ventana. Y es como tú dices. Alguien me decía alguna vez, la Coca-Cola ya está inventada. Pero, o sea, caramba, nosotros, todos, cada uno de nosotros tenemos algo nuevo que crear y que inventar. Y esa parte creativa yo la y empresarial la resalto mucho en este programa. Dale, cuéntame, es para, para mostrar que sí se puede. La historia del cine en Honduras, por favor quisiera que me la contaras en donde me llegues a decir cómo esa parte empresarial llega a ser clave y luego cómo tú surges, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, la historia del cine comienza de, del director Sami Cafati, eh, una de sus, de sus películas se llama No hay tierra sin dueño, eh, luego comienza también Los Pasos comienza a dar Hispano Durón, eh, luego Falconi. Eh, posterior se comenzaron a crear proyectos como quién paga, paga la cuenta y amor y frijoles eh, y a mí pues siempre me ha entrado, esa, soy bien patriótico la verdad y me gusta demostrar que, que, que sí se puede no y más cuando a los hondureños nos tienen como eh, no desarrolladores más como araganes o personas que no pueden construir y es y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que somos un pueblo y, y muy creativo, jóvenes muy creativos y un gran país. Y bueno, el, el, el proyecto de la loca Navidad Catracha, que fue mi primer proyecto, fue una comedia familiar, fue inspirado en eso, en demostrar que con recurso humano Catracho, con talento 100% hondureño, sí se podía desarrollar un proyecto de impacto pero no me imaginé que iba a llegar a tanto impacto que fue la película, sigue siendo la película más taquillera de mi país, de Honduras. Y eso pues desde ese momento fue una, un amor y una conexión con el cine. Nunca me imaginé hacer cine, no estudié cine, pero me he enamorado de él. Y es bueno. como adictivo.
1: Adictivo, por supuesto, cuando sí. tú haces lo que te apasiona, sí. no puedes parar. No
2: puedo parar. Ahí paso escribiendo, ya estoy pensando en otra película y ya, no he terminado me esta. me
1: encanta! Y eso es lo que pasa con los creativos, de nuevo, o sea, y generalmente tenemos, sé que Daniel vino a estudiar aquí, estudiaste aquí, uh, dirección de actores, ¿no?, de actuación, eh, pero a veces, y, y yo se lo mencionaba, mi hija estudió eh, escritura de cine, pero eh, ella quería un título, y en eso está en el máster, un título que fuese distinto porque la mayoría de los filmmakers, productores, y eso no lo necesitamos, o sea, realmente es el craft, es haciéndolo. Eh, Ale, ¿cómo cuando llegaste esta muchacha preciosa hondureña que nos está representando muy bien? Eh, cuéntame, nunca había pensado en ser actriz. Ella ella estaba poniendo un negocio con su novio. Cuéntanos de eso y cómo llegaste a ser actriz.
0: Como le comentaba, pues yo estudié arquitectura, ¿verdad? ¿Arquitectura? <ríe> sí, hice un cambio bien ¿Drástico? bien drástico, de 180 grados, de un punto a otro punto. Eh, pero eh, a mí el café siempre me gustó. Mi papá certificaba café orgánico. Entonces, casualmente se nos presenta eh, como todo mundo un punto de nuestra vida a ver qué hacíamos si queríamos trabajar para alguien más o poner nuestro propio negocio. Decidimos por poner nuestro propio negocio y no digo, yo digo que fue todo el destino porque inaugurando nuestro negocio se nos presenta la, la oportunidad de poder aplicar a la película cuando en un momento sí teníamos un poco de dificultad de no tener contactos de productores de café. Y me dice Carlos, pues que vas a poder ir a ver productores de café, vas a ir a las zonas productoras de café de Honduras. Y nosotros dos hablábamos con mi novia y dijimos, no, tengo que aprovechar esta oportunidad porque este es el momento que lo voy a vivir, voy a hablar con las personas y no, ¿para qué? O sea...
1: Y te fue súper bien. Sí, te de te verdad fue que sí. Bien. Y generalmente pasa eso, cuando alguien del corazón muestra eh, lo, que, lo que quiere y como a ti te apasionaba lo del café y ese era el negocio que querías poner a, a par, a, además de haber estudiado arquitectura, imagínate a dónde te llevó papá Dios. Entonces, Daniel, ¿cómo tú te juntas con Carlos y comienzan a hacer estas producciones maravillosas?
3: Pues fue interesante porque Carlos nos conocimos en su penúltima película, antes de esta, que se llamaba La Jaula, y fue interesante porque... En ese tiempo también tenía un poco de riesgo de hacer algo relacionado con película de acción. A través de un amigo pues, nos conocimos y todo, empezamos a trabajar aquí en las aulas, eh, terminamos el proyecto. Después Carlos pues, se me acercó otra vez y me vino mostrándome el guión de la película Blood, Bash, and the Coffee. Y pues volvimos a trabajar otra vez. Y, este, creo que hacemos armamos un buen equipo y todo, y pues nació este proyecto bonito ahorita compitiendo para la nominación de los Oscars.
1: Compitiendo para la nominación de los Oscars. Carlos, el financiamiento para este tipo de películas, que ustedes lo hicieron creo que con casi medio millón, y para hacer una película así que está para ser nominada a los Oscars, ¿cómo se hizo en Honduras?
2: Algo importante que recalcar es lo que usted dijo, eh, yo creo que cada proyecto que nosotros emprendemos hay que ponerlo en las manos de Dios, creo que él es el que abre puertas y cierra, y creo que un proyecto que no que no se le presenta a él no no creo que sea un proyecto que tenga éxito y yo creo que gracias a Dios desde mis inicios soy un hombre de mucha fe, le creo mucho a Dios, creo, y he visto y he visto la mano de él en cada proyecto. En este proyecto nunca nos imaginamos estar donde estamos, en Los Ángeles, California. Me
1: trajo a Hollywood, papá nuestro, Dios te trajo eh, de la mano. A presentando un
2: proyecto maravilloso, lleno de identidad, de cultura, de mucho talento, de, de lo que realmente somos. Para poder financiar proyectos de esta manera, yo tengo una ventaja que yo fui vendedor como por ocho años. Tenía dos trabajos, yo trabajaba, entraba a, a Avalcar, trabajaba en Avalcar, era un banco allá en Honduras, entraba a las 7 de la mañana. Trataba de vender y llegar a mi meta a la una, porque a las dos tenía que estar en Más TV Canal 54 produciendo y salía a las diez de la noche. Eso fue cuando nació mi hija, entonces tenía dos trabajos. Y aprendí a desarrollar los guiones dirigidos a ventas. Entonces sabía tal vez lo que comenzaba a investigar sobre el cliente y comenzaba a desarrollar escenas que sé que iban a ser atractivas a mi cliente. Entonces nunca se me hizo difícil desarrollar, o sea, sí es difícil, pero yo siento que para mí fue es fácil crear proyectos y, y, y poderlos potenciar en ventas, no poderlo poder conseguir el auspicio. Pero, digamos, en el de café yo sabía que si entraba a la peli si empezaba a desarrollar una película de café, probablemente casi todo el rubro caficultor se iba a sumar y así fue.
1: Oh, qué bueno. Es que tenemos el mejor café y dame sí. las estadísticas, por favor. Tenemos el mejor, uno de los mejores, en el quinto lugar en el mundo, creo. En Centroamérica somos el primero ah, sí. y Latinoamérica el es... tercero el tercero. ¡Wow! Es que tienen que probarlo. porque tomo tanto café? Es porque yo, o sea, crecí con el café, ¿no? La gente tiene que ir a ver la película, o sea, por favor, café con sabor a mi tierra, sobre todo para que se enteren, que es lo que entiendo, de lo que pasan realmente los productores de café eh, allá en nuestros países, ¿no? Al primer rayo de sol se escuchan los cantares, salimos por la puerta, listos para trabajar nuestro café. ¿Cómo te ves tú, Ale, más adelante? ¿Te ves actuando más? ¿Qué te ves haciendo?
0: Creo que sí si se me llegara a presentar la oportunidad, eh, creo que lo pensaría dos veces. Este proyecto no lo pensé dos veces porque era algo que sí me llenaba mucho, que era el café, pero más que todo era muy hondureño. Era una cultura que, pues, donde yo vivo, en Comayagua, se respira café, se produce mucho café.
1: Entonces, no sé. Tal vez en el futuro. Ya, <risa> yeah, y tenemos que ver eh, y la experiencia grabando, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
0: Yo ahí a Daniel se lo voy a agradecer por lo de dar, dar bastante coaching a, a los actores. Es eh, bien difícil porque, por ejemplo, yo era la coprotagonista mientras el actor principal, Carlos Moncada, esta era su segunda película y esta era la mía. O sea, yo no tenía ningún conocimiento de planos y de qué luz ni nada por el estilo. Pero, eh, Daniel, antes de empezar cada escena, eh, nos daba como, mira, pensá, ponerte en este plano. Igual, Carlos nos daba un tiempo como para prepararnos.
1: Y, Daniel, cuéntame, porque entonces es clave lo que tú viniste a estudiar aquí, que es dirección de actores. sobre el llegar a unir esa, que eso es lo bueno. En la unión está la fuerza, yo lo voy a seguir diciendo siempre. El llegar a unirte con Carlos, eso que estudiaste, cuéntame eso, cómo lo llevas para...
3: En esta película otra vez más que la producción. Pero sí, también, ya que lo mencionas, también eh, dicen algunos de los coaching de algunos actores, especialmente que una buena parte de nuestro cast o elenco no, son actores no profesionales. Pero Carlos y yo siempre hemos pensado que siempre hay talentos así escondidos ahí en Honduras, y solo ocupan como es empujoncito, como dicen, claro. y entrenar un poco. Y sí, los antes de grabar, donde estuvimos entrenando, y en el caso de Carlos también, llevó a algunos actores a, a, a las fincas de café que están en alturas altas. A que aprendieran cómo cortar, a vivir la experiencia de los cafetaleros también de los corteros de café también hicimos así varios ejercicios entre los actores y técnicas así básicas para que ellos pudieran desarrollar porque Carlos y yo siempre hemos creído que los actores tienen que aprender todas las técnicas que puedan, pero al final solo usen lo que les funciona porque cada actor es diferente y, y obviamente ellos mismos van a conocer qué les funciona y qué no les funciona
1: En Honduras hay una persona, eh, un comité que elige, eh, explícame ese, ese proceso eh, para enviar a la nominación de los Oscars y por eso ustedes están aquí.
2: Sí, hace dos años eh, se formó un, como un comité seleccionador. seleccionador y bueno, son como 10 personas entre actores, productores, directores, guionistas que lo conforman y hacen la evaluación de qué película llena los estándares internacionales para poder competir en pues... ...sabemos que aquí está la Meca... ...los Oscars, pues, wow, o sea, ...estamos con Pedro Almodóvar... ...con eh, Bon Jong Ho... ...y está, también está Monos de Costa Rica... Sí, con, de, Colombia. ...de Colombia, perdón... ...con Alejandro, o sea, con gente de calibre... ...que ya han ganado varios premios internacionales... ...en festivales muy famosos... ...y bueno, eh, nos dieron la noticia... ...Diure, que es el presidente de, de este comité nos dio la noticia de que nuestra película había sido escogida como la película que va a representar Honduras. en, en,
1: en Mara, este. eh, Buenísimo, y además de eso, vinieron otras organizaciones, creo que eh, eh, el BID me mencionaron, y otras organizaciones de allá que los apoyaron para poder hacer eh, esa parte.
3: ¿no? Claro, eh, es que eh, con, bueno, hacer cine es, es interesante, ¿verdad? porque al final, viéndolo un punto un poquito más frío de producción, Cierto, Está todo el arte artístico bonito y creativo, ¿va? pero también está a su lado como negocios. Difícilmente va. Y esto es, es crudo para los cineastas porque, eh, en el caso a la hora de hacer un presupuesto, si incluimos todo esto, lo de la postproducción, la preproducción, la, la producción y todo, pero a veces nos escapa algo tan importante como la distribución. En el caso, en esa parte de la distribución, también la parte de los festivales, especialmente si son películas independientes o para festivales. Y en el caso, para hacer una campaña Oscar normalmente, el, bueno, ya películas con más recursos países más grandes empiezan sus campañas desde meses bastante meses antes y con presupuestos millonarios y nosotros normalmente de Honduras pues somos un país humilde y muy, muy luchadora eh, pues nos unimos con varias organizaciones e iniciamos una campaña también para que pudiéramos uh, empujar más las películas a nivel internacional y bueno, y en este caso hay que agradecer a las organizaciones como el BID eh, Ficosa hecho en casa, el proyecto Naranja Republic, a la fundación Museo de la entidad y al café.
1: Para todos los que nos estén escuchando es dificilísimo. Yo, yo no creo que haya sido casualidad. Yo creo que es Dioscidencia, el que yo parte de los que estamos entrevistando siempre digo artistas, emprendedores y otros expertos, inspiradores. Pero estoy entrevistando bastantes cineastas o productores y sé lo difícil de nuevo que es esto. Lo que está explicando Daniel. Yo fui a ver, por ejemplo, la película de Almodóvar y, y hace rato que la fui a ver aquí en Santa Mónica, ¿no? Entonces yo sé lo que, imagínense, Almodóvar, ¿no? Nosotros todos crecimos. Qué admirable poder estar en esa tanda. Eh, los felicito, porque ya ustedes ya lo lograron. Me llega el alma y mi sangre es catracha y yo sé que siempre he dicho, si yo tuviese que volver a nacer, tengo 30 años de estar fuera de mi país, yo le pediría a papá Dios nacer allá por la bondad, por la bondad y esa gara catracha que tenemos. Cuando queremos, lo hacemos. Entonces, Carlos, háblame de eso, porque cuando tú estabas grabando eh, y cuando estabas terminando, siempre, eh, como me decía tu esposa Mildred, que es, es la, la que hizo magia aquí también, eh, tenías que seguir grabando, habían protestas, cacerolazos y había de todo, pero tú seguías grabando, cuéntanos de eso y, y cómo quieres dejar el país en alto.
2: Sí, la verdad, eh, bueno, un saludo a mi esposa que siempre me ha, me ha apoyado bastante y ha sido como ese, ese motor, esa mujer que todo... ...hombre necesita, ¿no? Yo creo que... ...las barreras y, y las dificultades... ...en cada proyecto que emprendas... ...van a estar ahí... ...en mi caso llevamos dos años y medio... Con, eh, ...café con sobra a mi tierra... ...y eh, comenzó con un conflicto político... ...y el desarrollo fue en conflicto político y terminamos en conflicto político... ...pero eso no nos limitó para terminar un proyecto maravilloso, un proyecto de país... ...un proyecto que representa esas cinco estrellas... ...un proyecto que representa los nueve millones de hondureños... ...acá y en el mundo estamos tratando de demostrar de que somos un pueblo noble... ...un pueblo lleno de identidad y de cultura... Un pequeño gigante que está por despertar. Sabemos que lo podemos lograr y unidos vamos a llegar a cosas inimaginables y con Dios de frente eh, no hay frontera que se nos eh, eh, pueda eh, poner enfrente. ¿no? Por eso se llama ver. Sin
1: Fronteras, tu sí. compañía. Y me encanta escucharte también decir eso porque fue papá Dios de nuevo el que te trajo a Hollywood. Eh, me encanta cómo ha llevado las cosas. De verdad que los obstáculos nunca los detengan porque siempre van a ver No se les olvide. Eh, Ale, dime algo para la juventud. Que no pare.
0: Creo que contra más grande el obstáculo y uno lo pasa, más grande es la ganancia personal.
1: Totalmente, totalmente. Eso es de lo mejor. Dime tú, Daniel.
3: Bueno, yo, para el mensaje para tu juventud es que sigan, sigan, no acepten uno, un sigan intentando. Eh, si no les funciona a un lado, siempre hay otra ventana, otra puerta. Como, o, o, como usted dijo un, o sea, un hoyo romper la pared paredes, rompemos la pared exacto eh, siempre hay una opción siempre siempre y la cosa es que te, tiene que seguir su pasión porque también en este caso es hacer cine bueno en el caso de Carlos y yo pensamos que es para locos porque hay que tener un montón de pasión y amor y además de que hacer cine no solo lo bonito sino que también eh, es una forma creo que Ron Howard dijo también eso de que hacer cine es heartbreaking también porque a veces vas a tener películas, productos bonitos que te van a alabar, van a ganar premios y habrá a veces tal vez una película que tal vez la gente no le guste o películas que te lo critiquen mal. Pero es parte del aprendizaje al final.
1: O sea, afectan vidas y eso es lo principal. Ahora entonces sí terminamos con Carlos, sí terminamos con Carlos diciendo también, porque aunque me dijiste todo lo demás de Honduras, dime un último consejo.
2: Bueno, eh, la verdad, eh, no, nunca, como decían todos, creo que nunca dejemos de soñar. Y bueno, lo, creo que los retos son para eso, no para, para romperse y para, para demostrar que sí se puede. Y bueno, gracias por la entrevista. Dale, cuéntame muy amable por habernos recibido el, el programa de radio. Y bueno, no, bendiciones a todos y bueno, nos vemos en los Óscar.
1: En los Óscar, claro que sí. Felicidades como duele el alma cuando te das cuenta que te pagan a bajo precio la cosecha de café esperamos disfrutaste de esta conversación en dale cuéntame síguenos así en facebook instagram y twitter y suscríbete en el podcast para que escuches todos nuestros episodios en donde hablamos con personas que como tú y como yo han superado obstáculos y continúan logrando sus éxitos. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano, porque hablamos español o somos hispanoparlantes, y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Guigure, gracias por estar y hasta la próxima. Yo no pierdo
2: nunca la fe.